0: Goeiedag, het is vandaag zondag 26 maart 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 315e aflevering van deze podcast. Op 7 december 2015 was het onderwerp van de Vrijdenkersborrel in Utrecht het Goddeeltje, de troetelnaam van het deeltje. Genoemd naar de twee Belgische wetenschappers die het deeltje voorspelden en waarvoor François Englert de Nobelprijs kreeg, samen met Peter Hicks, die het enkele weken later ook voorspelde. Robert Broe was ondertussen overleden en Nobelprijzen worden alleen aan levenden uitgereikt. Fabian van Langevelde legde er in klare taal uit hoe het zit. Fabian is astronoom en voorzitter van de vrijdenkersbeweging De Vrije Gedachte, die de Vrijdenkersborrel organiseert. En het goede nieuws is dat Leon Korteweg er was en hij het gesprek heeft opgenomen. Zoals je uit de naam kan afleiden, gaat de Vrijdenkersborrel door in een café. Bij gevolg hoor je hier en daar wat achtergrondlawaai van glazen en tassen klinken. Maar al bij al is de opname vrij goed te begrijpen. Vandaag horen jullie het eerste deel. Wij en het God deeltje.
1: Het Bijbelse wereldbeeld ten tijde van het schrijven van het Oude Testament was de aarde plat. En later is daar in het katholiek geloof is Jeruzalem gedefinieerd als het centrum van het universum. En daaromheen draaide... Ja, alles. Dus om de aarde heen draaide de maan. Daarom heen Venus, daarom heen Mercurius, daarom heen de zon. Dan uh, Mars, Jupiter en Saturnus en uh, verdere planeten, die, die kenden ze nog niet. Want die, uh, die, die zie je eigenlijk niet zo goed zonder telescopen. En telescopen hadden ze niet. Dus. Dat was uh, het wereldbeeld zoals dat vigeerde, zoals het heet. Maar... Er waren al oude Grieken die uh, uh, zich realiseerden dat de aarde niet plat was, maar rond. Omdat als er een maansverduistering is, dan zie je de schaduw van de aarde op de maan. En die is rond. Dan zou het nog kunnen dat de aarde een ronde schijf is. Maar het zou wel heel toevallig zijn dat hij dan altijd precies... En bovendien, dat kan niet, want dan zou je de maan niet kunnen zien. Dus, dus die, die dacht al, Kie. waarschijnlijk uh, moet de... ...de aarde wel een bol zijn. Maar het feit dat, uh, dat er een paar oude Grieken zijn... ...die dat hebben gezegd... ...wil nog niet zeggen dat dat natuurlijk de, de overtuiging was van die tijd. Men dacht dat de aarde plat was... ...en dat je, als je maar lang genoeg zeilde... ...dat je van de aarde af zou vallen, zeg maar. Uh, om die oude Grieken nog wat meer pluimen te geven... ...er was een Eratosthenes die al... Uh, uitrekende wat de omtrek van de aarde was. En uh, afhankelijk van welke definitie van, uh, van zijn uh, ja, eenheden systeem... kan het, kan het heel dicht bij uh, de echte omtrek uh, hebben gezeten. Maar het, het ligt een beetje aan uh, welke waarde van het stadium, zoals hij, hij, hij gebruikte. En hij had ook al uitgerekend hoe... Uh, Hoeveel graden de draaiingsas van de aarde uh, schuin staat ten opzichte van het ecliptica vlak. Dat dus het, uh, het vlak waarin de aarde om de zon uh, heen draait. Dat toen natuurlijk nog niet zo bekend was. <laughs> dat mag duidelijk zijn. Um, en hij heeft zelfs een, uh, uh, de afstand van de aarde tot de zon uitgerekend. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet weet hoe uh, succesvol hij daarin was. Ja, dankjewel. De katholieke kerk, zoals gezegd, definieert uh, dus officieel, uh, in het begin van de huidige telling, de aarde als plat, met Jeruzalem in het centrum en de zon en de planeten en de maan die eromheen draaien. Dat is het zogenaamde Ptolemeisch uh, stelsel, naar de Griek die uh, het in de tweede eeuw of zo uh, leeft. En buiten de baan van Saturnus staat dan, staan de sterren, de, de hemelen... ...en dat zijn gewoon alleen maar vaste puntvormige lichtbronnen. Dat is uh, hoe het Vaticaan en dus de katholieke kerk de wereld weer meer definiëren. Maar mensen zijn niet gek, mensen kijken naar boven en die zien dus gewoon dat als je Mars volgt uh, aan de hemel... dat hij soms teruggaat, een retrograde beweging maakt... en dan weer naar voren gaat. En dat is in het echt uh, natuurlijk omdat de aarde zeg maar in zijn baan Mars inhaalt. Maar ja, dat konden ze natuurlijk niet verklaren met het uh, geocentrisch uh, stelsel. Maar daarom niet getreurd op de perfecte cirkel die Mars... Uh, beschrijft om de aarde heen, wordt weer een aparte cirkel gedefinieerd, de zogenaamde epicycle, die die, dat, die, die beweging aan de hemel verklaart. Maar niet perfect, maar dat is geen paniek, want op die epicycle definiëren we dan gewoon nog een epicycle, en als het dan nog niet past, dan doen we er nog eentje, en anders nog één, en uh, dit is eigenlijk Fourier-analyse Fourier alleen dan in... Uh, uh, in de cirkelvorm. Ik weet niet of jullie Fourier-analyse kennen. Fourier-analyse is, is zeg maar het optellen van uh, sinusgolven tot je de juiste vorm krijgt. Dus je kunt een hoekgolf kun definiëren door een hele som van uh, verschillende sinusgolven. Je kunt zelfs een, een vlakke lijn vormen door sinussen bij elkaar op te tellen. Dat kun je dus ook doen in een cirkelvorm door even bij elkaar op te tellen. Net zolang dat je de aarde als middelpunt kunt beschouwen. En de planeten en de manen zo die eromheen draaien. Het werkt wel, maar het is verrekte onhandig. Dus toen was er een andere Pool, Copernicus geheeten. Die uh, uh, als, zuiver als rekenhulpje voorstelde: als we nou doen alsof de zon in het midden staat dan, dan rekent dat allemaal veel makkelijker de zon zit in het midden daaromheen in perfecte cirkels Mercurius, Venus, Aarde Mars, Jupiter, Saturnus kind kan wel hem Hoe uh, hij de maan oplossen trouwens nog even een raadsel uh, dat heeft hij vlak voor zijn dood uh, in een boek gezet want hij durfde niet eerder want hij was terecht bang dat de, het vaticaan daar uh, niet dol blij mee zou zijn. Zeg maar. uh, Galileo Galilei die uh, maakte op het model van Huygens zijn eigen telescoop en in plaats van het voor militaire doeleinden in te zetten besloot hij eens naar boven te kijken en daar zag hij uh, dat om Jupiter heen vier manen draaiden. En dan is het dus onmogelijk om het geocentrisch wereldbeeld nog vast te houden. Want wat, wat, waarom draait er dan iets om Jupiter? Als alles om de aarde draait, waarom draait er dan iets om Jupiter? Dat kan niet. Dus, dus toen heeft Galileo gezegd... Het heliocentrisch wereldbeeld is geen rekenhulpje. Dat werkt echt zo. De zon staat echt in het midden. En daar werd de kerk... En niet onterecht niet gelukkig van, want hoe kun je al die mensen wij, die je hebt verteld dat als je maar braaf bent en bidt, dan ga je naar de hemel hoe, hoe moet je die uitleggen dat de hemel daar ineens niet meer is dat is gewoon uh, dus dat liep uh, op ruzie uit zeg maar <laughs> en uh, Galileo is uh, uiteindelijk tot levenslang huisarrest uh, veroordeeld en pas in 1992, dat is toch uh, rijkelijk laat, zou ik zeggen, heeft het Vaticaan gezegd... Nou, nah, je ja, had op zich toch wel gelijk. Want wij mij ook wel? Ja. ja. <lacht> Terwijl uh, uh, Galileo in deze strijd uh, verwikkeld was, heel goed, was er in Tsjechië een, uh, een, uh, een astronoom, uh, de Rijksastronoom uh, Johannes Kepler... ...die de Marswaarnemingen ...van zijn leermeester heeft gebruikt... Tycho Brahe... ...en Tycho Brahe maakte die waarnemingen... ...heel nauwkeurige waarnemingen... ...van de positie van Mars aan de hemel... ...om te bewijzen dat de aarde in het midden staat. Hij was daar echt van overtuigd... ...en heeft hele nauwkeurige waarnemingen gemaakt... ...om dat te bewijzen... ...en zijn leerling... ...heeft zijn waarnemingen... ...quote-unquote misbruikt... ...om te bewijzen dat nee... Aarde staat in het midden, de zon staat in het midden, en de planeten bewegen om de zon heen en niet eens in de cirkels, maar in ellipsen. Dus al het, 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 het platonische denken wat, wat uh, uh, de, in de Bijbel heel erg uh, belangrijk was, zeg maar, dat alles in perfecte cirkels, al, het idee, ideeënwereld was mooier dan de echte wereld, zeg maar. Maar, maar de planeten bewegen, bewegen in cirkels. Daarvan zei Captain, nou, dat is, uh, dat is ook niet waar. Dus dat zijn allemaal dingen die uh, het Bijbelse wereldbeeld uh, ont ontkrachten. Toen kregen we nog zo'n kerel uh, uit Engeland... Isaac Newton... die bedacht de, de wetten van de, van de mechanica en, en de zwaartekracht en, en kon met één simpele formule... De, uh, ...de drie wetten van Kepler... ...de drie wetmatigheden van Kepler, moet ik zeggen... ...gewoon verklaren. Dus ja... Dus, uh, ...toen was het uh, einde van het uh, geocentrisch uh, stelsel... ...echt wel uh, daar. Maar er is nog steeds wel een punt... Wat, ...wat is nou de zon? Want de zon is geen planeet. Dus, maar, wat, maar wat is het dan wel... En dus blijkt dus dat dat ene Anaxagoras, met, of Anaxagoras, daar wil ik vanaf zijn. die suggereert al in uh, 450 voor de huidige telling. dat de zon is als een ster van dichtbij, of een ster is als de zon van veraf. Maar zoals gezegd, als een Griek dat heeft gezegd. wil niet zeggen dat de Grieken dat dachten, natuurlijk. Uh, Giordano Bruno, die jullie misschien wel kennen, die. Uh, die beweerde dat ook, die, die mocht meteen de brandstapel op. In 1600. En pas in 1838 is een Duitse of een Oostenrijkse Friedrich Bessel erin geslaagd met de hand van parallax de afstand tot een ster te berekenen. Om even uit te leggen hoe het werkt, uh, als je. De aarde gaat in zijn baan om de zon. Zeg maar ongeveer 150 miljoen kilometer straal. Dus van hier tot een half jaar later heb je ongeveer een basis van 300 miljoen kilometer. Als je dan naar dezelfde ster kijkt, dan zul je zien dat dicht, dichtbijstaande sterren een klein beetje verschuiven ten opzichte van ver wegstaande sterren. Dat heet parallax. En als je weet wat de basis is, kun je aan het, het hoekverschil uitrekenen hoe ver de sterren precies staan. En hij heeft er toen ingeslaagd de afstand tot een ster uh, vast te leggen. En daarmee uh, te schatten hoe helder die ster precies was. En dat leek verdacht veel op hoe helder de zon is. En dat was eigenlijk de echte reden dat mensen ervan overtuigd werden dat de zon ook een ster is. Je moet er wel vragen stellen, anders ben ik echt in 20 minuten gekomen. Uh... Nee. <grijg> nee,
0: Doei. Dus ze zeiden van: het lijkt wel verdacht veel dat de zon een ster is. Weet men ook dat de zon een ster is? Of vinden we nog steeds dat het wel verdacht grote kans is dat de zon een ster is? Uh, of
1: dat die ster een zon is,
0: maar dan verder weer. Ik, ik weet het wel. <laughs> zeg,
1: <grijg> zeg, ik zei eerst maar waar de zon is dan. Wat de zon is. De zon is een, een klasse G-ster. Uh, ja.
0: Dat weten we zeker. De zon is een ster. Ja. En wat gebeurt er in de zon? Het is de meest eenvoudige verklaring. Ja. Ja, ja, nou, we,
1: we zijn nog niet bij andere sterren geweest natuurlijk. Nee,
0: precies.
1: Uh, wat ook wel heel erg grappig is. We hebben een, uh, omdat het lichtjaar... eigenlijk een beetje onhandig kort is. Wat <laughs> He, dus, is het? 9 biljoen kilometer. Kunnen we niks mee. Het is veel te kort. Dus hebben we een langere maat uh, gedefinieerd, de parsec, dat is namelijk de afstand waarop iets zou moeten staan om één parallax seconde te verschuiven, hè, in die methode die ik oh, ja. net uh, noemde. En het grappige is dat er geen sterren staan binnen een parsec. De dichtstbijzijnde ster is nog steeds 1,3 parsec hiervandaan. Alpha Centauri, 4,3 lichtjaar. Maar, maar het gaat natuurlijk om de definitie van een ster. Kijk, de
0: karnetische iets is om
1: een ster draait. Maar wat is dus een ster? Een ster is. Uh, ja. wat uh, gebeurt er op een ster? Ik weet niet of er een, echt een vast, uh, vaste definitie is. Maar een ster is een, een bol gas die uh, niet implodeert omdat die energie uitstoot die wordt gegenereerd uit kernfusie. Fusie, dat is Maar waarom was dat destijds. Heeft dat nou te maken dat er in de Bijbel beweerd wordt dat de zon een planeet is en dat een vaste aan de feit en dat het daardoor zoveel eeuwen later gezegd wordt: het is een ster. Dus wat de Bijbel al die jaren, al die tijd heeft gekondigd, klopt niet. Nou, de Bijbel heeft nooit gezegd dat de zon een planeet is. De Bijbel heeft niks specifiek niks over wat nou precies de zon is. Maar er was wel een heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen de zon ja. en de sterren. De sterren die stonden gewoon vast zeg maar, op een soort eh, kristallen schil. Zonder, ja. en met gaatjes erin. Dat was, is al een suggestie. Dat het gewoon een donkere schil was met gaatjes. En die gaatjes ja. waren dan de sterren. Um, en de zon was iets anders. Dus dan beweren dat de zon en sterren eigenlijk dezelfde dingen zijn. Alleen het verschil is de afstand. De zon is heel dichtbij en sterren zijn heel ver weg dat is natuurlijk wel een heel, heel andere bewering dan wat de Bijbel doet. Leon. Is, is er ook een... Ja, wat zijn het fundamentele verschil tussen, tussen sterren en planeten? planeet? Zijn de planeet niet onsterkig afgekoelde ster. Nee. 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 ik dat wel anders? Ja, Soms. nou, het is op zich een leuke vraag, want uh, er bestaat een, uh, een, een klasse sterren, dat heet de Bruine Dwerg. Uh, en Jupiter is zo zwaar dat hij bijna een bruine ster zou kunnen zijn. En die, hij, er komt meer straling van Jupiter dan we kunnen verklaren met alleen reflectie. Dus het lijkt er wel op dat Jupiter al een klein beetje straling aan het genereren is. In zeg elkaar opschudden? Maar de definitie is eigenlijk dat. Uh, uh, ja, een hele goede vraag. Je klikt, uh, een planeet draait om een ster. Maar wat doe je dan met, uh, met dubbelstelsels? Uh, want 50% van de sterren zit natuurlijk in een, uh, een dubbelstelsel. Uh, ja, dan zou je kunnen beweren dat uh, de ene ster een planeet is van de ander. Maar uh, het, het kenmerkende verschil is dat sterren dus gewoon uh, straling genereren en, en energie creëren door kernfusie. En planeten zijn doorgaans. Ja, ja. Koude, koude stukken rots of, of, nee, of gas. Ja. Ja, ja. Uh. Maar van binnen zijn ze wel warm, dus hoe ja. dat, nou, dus om, dat is omdat, ze, ze, omdat ze nog aan het afkoelen zijn. Ja. De aarde is gewoon een ster stervende korstrol. Nee, nee, nee. De kernfusie die plaatsvindt in het centrum van de Zon is natuurlijk waterstofkernen, eigenlijk deuteriumkernen als we specifiek willen zijn, die fuseren tot helium. En het centrum van de aarde is bepaald geen waterstof. Dus e e nee, is ijzer vanavond. Ijzerreacties. Ja, dat vermoeden we, of, Ja, die is ijzerreacties. Ook daar zijn we nog nooit geweest.
0: dat ja, is gewezen.
1: Gel Gelukkig maar. Ja. Kijk maar, hoe nou zijn we het aan het
0: is Het is ook zo dat <laughs> zeg maar, het verschil tussen een planeet en een ster voor de leek. Eh, ook zoiets dat een ster zeg
1: maar een miljoen keer zwaarder is dan een planeet. Ja, nou hebben ze wel het is natuurlijk heel moeilijk om uh, planeten te ontdekken buiten het zonnestelsel dus de planeten die we als eerste we hebben ontdekt waren dan typisch weer hele grote planeten <laughs> zeg maar, ja. die je dan ontdekt omdat ze zo zwaar zijn dat ze de, de ster een klein beetje heen en weer trekken want ja dus ja, we zeggen we wel dat de planeet zin of zo, dus, dus ja, 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 ja. heel weinig ja, maar dat is... dus,
0: blijft, maar, dus, zijn dus ze we zeggen ongelijk. wel
1: dat de planeet om de zon heen draait, maar eigenlijk draait, draait ja. de zon en de planeet draaien natuurlijk om een om, om, een, om een nee om een uh, centrum van, uh, van uh, massa heen zeg maar. Maar waarom en, was ik vraag me nog
0: steeds af waarom was dat destijds zo schadelijk of zo anders dat men daar de kanslaars
1: op kon Ja. Dat kun je heel veel. Nou, dat dat dat, dat, uh, dat is een hele goede vraag. men was dus heel erg. Het was gewoon ketterij. Ja. En op Ketterijk uh, stond gewoon de doodstraf. Ja,
0: als ja, ja, nou, is... je niet alleen maar veroordeeld op de brandstapel omdat hij dat had gezegd. Nee, nee, nee. Maar... Dat dat was... Er waren ook al. <coughs> allerlei theologische meningsverschillen. Ja.
1: Ongetwijfeld. Maar, uh, maar uh, Galileo-Galilei kreeg wel huisarrest omdat hij zei dat uh, de aarde om de zon draaide. Ja, maar hij moest het dan een beetje mitigeren, want we mocht niet in leven blijven. Dan moesten zeggen dat er nooit meer over zo praten. Ja, ja. En hij heeft een, een boek geschreven dat het, waarin hij zijn theorie wel uitlegde, maar het is alleen maar een Hij heeft daarna trouwens ook hele leuke dingen gedaan, ja, ja.
0: Oké. Okay. <laughs>
1: en heeft zij heel stiekem? En toch, en toch beweegt ze. Ja. Dat is apocrief. Ja, ja, dat, ja, ja. dat heb ik dus vandaag ook nog gelezen. Dat is apocrief verhaal. Ja, is <laughs> maar het, uh, het wordt allemaal nog uh, erger, uh, ja, ja. want begin 20e eeuw ontdekken min of meer tegelijkertijd Lemaitre, een Belgisch priester notabene en, uh, en Hubble dat. Uh, uh, wat, wat, ze, wat bekend stond als nevels sterrennevels, eigenlijk gewoon sterrenstelsels zijn en dat, die, en dat die met grote snelheid van ons afbewegen en ze ontdekken ook dat hoe verder een sterrenstelsel staat hoe sneller hij bij ons vandaan gaat dan ben je dus geneigd dat is wij staan stil en alles beweegt bij ons vandaan we zijn lekker toch het centrum maar zo werkt het niet want als je, als je zeg maar, een ballon zou maken met, met stippen erop en je blaast die op dan bewegen ten eerste alle stippen van elkaar vandaan en stippen die verder weg staan gaan ook harder bij je vandaan dan stippen die dichtbij staan dus de redenering dan zijn wij dus het centrum dat is niet waar tenzij je zegt ja, alles is er. komt uit één punt dan zijn we allemaal het centrum zeg maar en dat is eigenlijk ook waar ze op uit zijn gekomen dat heet dan de Big Bang Theory eigenlijk, Lemaitre noemde het uh, iets met het kosmisch ei het kosmisch ei dat uitkwam uh, en maar Fred, Fred Hoyle die, die noemde het zeg maar als grap de, en als belediging ook de Big Bang Theory en uh, zo kennen we hem nog steeds en Fred Hoyle die heeft trouwens tot 2001 geleefd en heeft al die tijd in een steady state uh, heelal geloofd dus, uh, terwijl er al uh, achtergrondstraling, dit, dit is zeg maar, een plaatje van de cobe satelliet dit is de achtergrondstraling, dat is zeg maar, het bewijs dat de Big Bang echt heeft plaatsgevonden. Dit is de 3 Kelvin achtergrondstraling. Uh, Wat zien we daar dan? Wat is dat? Ja, dit, dit, dit zijn temperatuurverschillen. Ja. Maar dit is, gewoon, dit is gewoon het heelal, het heelal zeg maar. De, het, uh, ja. de hemel. Uh, Sterk verkleint, ja. ja. Kun je wat meer inzoomen? En dan, ja, het zijn het, het temperatuurverschil. Maar het temperatuurverschil, die, uh, dit is in, in honderdsten van graden. Maar de achtergrondstraling die is, al je heel even wat uh, moeilijke theorie moet uh, spuien, toen het heelal net bestond eigenlijk. Terk, no? Toen het heel net was gecreëerd, ja. de oerknal, heb je hier Creëerd. zeg maar. Creëerd. Ja, ja begonnen. 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 Pas op wat je zegt. Pas op wat je zegt. laat ik, laat ik begonnen Het Is begonnen. Want wat, wat mijn van? allerlaatste slide uh, wordt wel grappig, wat dat. De resten voor Je ziet dat, dat hier de, de, het formaat van het heelal enorm snel uh, toeneemt, zeg maar, op dit okay. tijd is. Um, ja, maar dat is dus die inflatie. Ja. waarin uh, in, in echt een, een minuscule fractie van een seconde het heelal toenam met een factor 10 tot de macht 10 tot de macht 120 dus een, een, een 1 met 120 nullen 10 tot de macht iets met 120 nullen Zo groot nou nee het was ja, daarna nog ja. maar zo groot maar het was, ja, het was, heel, heel, maar klein. Het was heel klein ja, ja. Ter opgeving, maar, maar, het van... maar die inflatie die, die is, is nodig om, uh, om eigenlijk te verklaren dat overal in het heelal de wetten van de uh, natuurkunde hetzelfde zijn. Want er zijn bepaalde natuurkundige constanten... die, die moeten op een gegeven moment zijn uh, ge, ja, gedefinieerd, vastgesteld. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen in een uitdijend heelal... dat die overal maar hetzelfde zijn. Maar wat je dus, met inflatietheorie kunnen we dus zeggen dat de uitdijing eerst redelijk traag ging tot iedereen het eens was over de constante. <lacht> en dan gaan we nu in En ineens dijde het dan uit. Het is een tamelijk ingewikkelde theorie die eigenlijk een beetje voelt voor mij altijd alsof je er bij de haren bij is getrokken. Ja, ja. Zo want anders snappen we het we snappen niet. Je maar, je uh, is het, maar het is helemaal dat... Dat dus alles is, maar we zijn misschien wel weer heel handig, of niet? Ja, dat kan. Jongens, jongens, jongens. We gaan, we gaan, niet, we gaan niet mijn. Zo snel, <laughs> mijn we hebben een nieuw van ons hier al. We gaan niet mijn uh, presentatie voorspellen. Hè? Oh. Oh, sorry, ik was Eh, Kom. Ja, komt eruit, rustig. Het is eigenlijk weer een beetje Ik ben een beetje al. Dat is inflatie. De huidige theorieën over inflatie zijn zelfs zo dat, dat uh, het misschien zelfs zo is dat bepaalde pockets binnen het heelal in, uh, ja, inflatie vertonen en dat daarin andere constanten en dus ook gewoon hele andere wetten zouden kunnen gelden. En, uh, ja, want... Nou, als een van de, de God,
0: Brian Cox, ja, de de,
1: fijn, de fijnstructuurconstante bijvoorbeeld, maar ook de de, plank, de die als, als die anders is, dan is het waterstofatoom niet stabiel. Nou, dan, dan is het snel klaar. Kracht ja. in ja. Ja, dus als de, de sterke atoomkracht en de zwakke atoomkracht als die Klein anders. beetje anders zijn, dan, dan houdt het heel snel op. Dan is er geen fusie nodig uh, mogelijk. Of, of, of uh, het fuseert allemaal zo snel dat het gewoon weer weg is. Weer meteen weg is. Nee. Of het zou zelfs kunnen dat uh, de zwaartekracht iets anders is. Dat is ook een constante tenslotte. Nee. Of dat G. Uh, waardoor je dus na naam big, big Bang meteen een Big Crush krijgt. En dan ja. En daarom staat hier het antropisch principe.
0: Wat in godsnaam is het antropisch principe? Volgende keer zal Fabian ons dat uitleggen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Ricky Gervais. Ricky Gervais is een Engelse komiek die beroemd werd met een podcastserie. In The Late Show zei zijn interviewer Stephen Colbert hem dat hij toch ook maar gelooft in de Big Bang, omdat Stephen Hawking hem dat zei. Wat is dan het verschil met een ander geloof? Gervais antwoordde, Als je alle heilige boeken en andere fictieboeken zou vernietigen, dan zouden ze nooit terugkomen. Maar als je alle wetenschappelijke boeken zou vernietigen, dan zouden ze in de komende duizend jaar of zo wel terugkomen. Want dezelfde testen zouden dezelfde resultaten geven.